0: 大家好，欢迎收听《这中红月亮》，我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实务经验，聊聊我的观点。现在是礼拜五晚上啊，呃、不对，礼拜六的凌晨十二点十五分哦。刚刚吃完晚餐，嗯，哎，刚刚吃完，这算是宵夜啦哈、哦。东山丫头蒸鸡斩了，配上一些大人的饮料，相当的舒服哦。大家听到我节目的时间呢，不知道是早上哈还是晚上呢？哦，大家早餐吃什么嘞？是汤包还是蛋饼？不管你早餐吃啥或是宵夜吃啥哦，如果你是在外面吃的话，记得吃完饭之后呢，还是要把口罩戴上哦。现在疫情啊，感觉是相当相当的严重哦，不管北部、中部或者是南部、东部哦。其实不管大家是在喝咖啡还是喝喝茶。可能会有一些社交性的牵牵小手、搂搂小腰、亲亲小嘴、脸红红，然后互相做一些人与人之间连结的事情哦。或者是你想要怎么样都好、哦，记得、哦、要戴上口罩。不好意思啊、哦，戴上口罩哦，然后酒精要消毒，保持社交距离以测安全哦。尤其是娶了老婆的人哦，我的意思是哦。外面的疫情这么严重哦，要做好防疫哦，保护好自己才可以保护家里的人哦。那大家都保护好自己的话，我想这个疫情就不会有这么快速的传播、哦。大家都平安、健康、快乐哦。大家说是不是这个样子呢？好啦，那上个礼拜哦，我们有讲完成本计算的部分了，希望大家有听有懂哦。那如果你不懂的话呢，就多听几次哦。那如果你听了不懂的话，没关系，你就来问我。那如果你问了我讲了你还是不懂那就算了，人生嘛哈、哦，不是什么事情都要懂的、哦。今天呢，我们就继续来聊聊翻修。那大家翻开一下我之前给大家的那张大象表、哦，如果你是第一次听到的呢，你可以去找资讯栏，顺便追踪我的 Facebook 粉丝团还有我的 IG， 那你就可以在我的云端上下载到这一张我整理好的翻修的大象表。那如果你听到现在都还找不到的，也去看资讯栏哦。那今天来讲第七项哦，第七项是关于门窗方位的修改哦，还有这个门窗的大小以及大门啊、小门这些相关的事情哦、喔。那今天讲的内容呢，一切也是依照我们这个系列哦、喔，前几集提到的，基本上都已经确认好整体的结构啦、设计啦，然后漏水没问题啦，申请变更会通过等等之类哦、喔，这些问题是无余的。我们啊就单纯的来讨论关于门窗的内容。首先哦哦，在讲之前哦，哎，前前几集啊，我不知道大家记不记得哦，就有一个大姐有来说，哎，她有听到我发给她回答她关于这个门窗的问题咯、哦。那也很高兴你有继续听到，哦，那刚好哦，非常非常的刚好。今天我们刚好就是讨论完上一次讲完这个成本之后，刚好这一次就是要讲到有关于门窗的。那基本上这个系列呢，光门窗这个部分可能会做两集或三集哦。如果有需要的朋友哦，你就继续的收听。好，那我们继续哦。第一个哦，大家透天翻修一定会有卷门哦，不管你是铁卷门、铝卷门、快速卷门，或者是不管什么卷门哦。那大楼的哦，大楼翻修的公寓翻修的哦，没有这边哦，大家可以先跳过。好，那我们继续啊，它透天翻修啊，一定会有卷门哦。那卷门哦，它其实在我们更新更换或者是做新的，其实就几个重点哦。第一个卷门，它比较重要的是，你必须先决定材质啊、哦，看你是要最便宜的碳钢烤漆，就是我们走在马路上哦，那种老房子你会看到那种有蓝色啦或白色，大部分都是蓝色啦哈。哦就那个懒懒的哦，那个铁门懒，百分之八九十它都是碳钢哦。什么是碳钢？碳钢就是会生锈一般的铁啦哦，后类共有 OT 呀，它容易生锈哦，比较重哦，速度慢，但是便宜哦，也是相当普遍的一种铁卷门的材料。再来哦，就是不锈钢的材质哦，它一样重哦，基本上看到的颜色都是银色哦，就是不锈钢本身的颜色啦哦，然后它速度慢，然后也比较贵。但是呢，基本上啊，不锈钢卷门基本上，如果你好好的使用它的话哦，由于不锈钢本身的特性哦，不锈钢铁卷门可以说是超级无敌耐用哦。如果在马达跟变速箱没有坏掉的情况下，它或许可以用个两代人或三代人吧，我猜啦。那最后呢，是新式的铝卷门哦，也就是铝合金哦，其实也不算新呐、啊。但是啊，就是以目前我们新开发方向哦，就是新开发的这些卷门产品来说，各式各样的卷门哦，各式各样的功能哦，然后跟样式哦，基本上都是从现在的铝卷门下去做基础，然后做材料上的改变，形状上的改变哦，那做好它那些样式哦，它基基本上就是它轻巧、速度快，然后耐用性高，然后价格也不是很贵哦。那讲完哦，这三个材质，碳钢、不锈钢跟铝哦，接下来第二个就是几个重点的功能性哦，你只要把握好这几个功能性，基本上你的铁卷门怎么做都不会失败哦。就你要找到一个好的厂商，他帮你施工好之后，基本上是不会失败的。你在翻修的时候哈，你首先哦，铁卷门你啊卷门你要注意哦，这个轨道要不要换？然、哦、你轨道是不是太旧了，或者是它跟你要更换的这个卷门。它形式合不合？那如果当然，你从铁卷门要换成铝卷门的话，那轨道是势必要换的。那它要不要打，还是直接包下去？这些都是依照你现场的情况来做决定。好、哦，那再来第二个，就是你马达要不要换哦？你马达，你知道一般的马达，一般的步进马达，或者是说，哎、欸，你是要快速的卷门马达？那你的马达是至中，是在三分之一， 3, 或者是在偏左边或偏右边哦。那你的变速箱要不要换哦？就马达前面会有一个变速机构，你变速机构要不要换？那如果说你的这个铁卷门，你的这个卷门它没有手拉门组哦，就是我们俗称的小门啊，就是一个比较窄的卷门哦，就是用手可以拉上去的，它不用电的。如果你没有手拉门锁，没有手拉小门了，那你是不是要安装遥控器哦？不然你没办法出入嘛，吼，你就出来，然后你就没办法进去了。你是不是要增加遥控器，以及压到东西、压到人的安全感应开关，稍微压到，哎、欸，它就自己往上，或者是稍微勾到东西，它就会自己往下。还有啊，最重要的就是停电的时候，或者是遇到意外的时候，它必须有手动的开启功能哦，就是它可能会是一条钢索。可能会是一条链条，它可以让你在没有电的情况下，把铁卷门、把铝卷门打开。那以上这几个比较重要的功能哦，决定好之后哈、哦，第一个哦，就是轨道要不要换嘛，哦，再来就是马达要不要换嘛，哦，马达的形式嘛，再来就是有没有手拉门组的话，你是不是要其他的遥控方式嘛，哦，那再来就是安全的开关，那再来就是你在停电或者是你在。不得已的紧急状况下，是不是能够用手动的开启？这几个重要的功能把握好之后，再来就是我们第三个部分哦。第三个部分就是卷门的附加功能哦。附加功能的部分哦，可能会因为卷门的厂牌形式哦不同，然后它会有各式各样五花八门的功能。大家呢可以依照当地供应商以及你的设计师、你的统包提供给你的。样式哦，他给你的参考的样式的厂牌的型号下去做基准，下去做参考。那这边哦，就提供大家几个常见到、常听到的附加功能，可能会有一些雷同，可能会有小小的不同，价格可能会比较高，或者是价格会比较便宜，或者是我说的它通通都有哦。那大家就是依照呃、欸、你们各自取得的样本、哦、下去做参考。第一个哦，就是我们卷门的通风性哦。那这些卷门啊，其实它会有几段关闭的那种密合程度的差别哦。这种通风性卷门哦，它其实就是利用卷门中间那个横条一条一条之间的缝隙，它把它缝隙做大一点，挖几个洞去做通风口。那它往下关的时候，它会停下来，咚到第一段，噔它会到，它触碰到地板，但是它还没整个重量压下来之前啊，就停住了。然后它的那个。卷门中间一条一条的，它中间是有缝隙的。这个时候呢，它是属于通风阶段。那如果你再按第二下往下关，它就会继续把所有的重量都压下来，把中间的缝隙都填满。到这个时候呢，它中间的缝隙的那个洞啊，就被自己卷门的重量给压密了。好，那就不会有任何通风，不会有任何采光的效果。那这种卷门中间的缝隙呢？它有洞哦，其实大家也不用怕说，为了诶、欸、把卷门呐、啊、打开，下面打开一个缝，可能二三十公分哦，把卷门升高一个缝哦，可能会有安全的疑虑哦，可能会有人，比如说爬进来小孩啦哦，可能会爬啦，或者是说动物啦，或者是什么老鼠跑进来之类，大家就比较不用担心这个问题。用这种通风卷门的话，它底部一样是关到底的，只是它是依照中间。卷门放下来的那个缝隙重量去控制它的通风程度。那通常啊，这种卷门啊，在车库或者是这些呃半开放式的空间哦，对这些空间的空气流通其实有相当大的帮助。哦。那在你就到最后啊，你就把那个开关给它按，直接按到底哦，把那个通气功能给关闭之后，它整个铁卷门放到底啊，它其实还是跟一般的卷门一样哦，是完全的密合的。再来第二种附加功能是采光哦，一样哦，它是利用卷门上的这个横条的金属条、哦，只是说它在整条整条的金属条中间哦，它可能会挖孔，可能会一节一节的把它截断，然后安装上透光的材质，可能是雾的，可能是透明的，可能是透绿色，可能是透黄色、红色，随便，反正就它是透光效果的哦，那光线是会跑进来的。那当然我们上述的这个。有通风功能的这种卷门哦，其实也有这种效果啦，只是说它的洞比较小。那透光的这一个有有一些，它还会做一些图案哦，或者是说它的采光面积稍微大一点哦。那我们的车库啦，或者是这些安装卷门的空间，如果说四周是没有窗的、没有采光的，可以利用这个卷门哦，就可以达到一些比较呃透亮的效果。第三种哦，附加功能就是这个防台、防风，就是耐气候性的部分哦。甚至有一些可以防水哦。那这个功能哦，通常都是针对我们跨距加大哈、哦，就是那个很宽很宽的铁卷门哦，它可能会有一些、呃、配件的横杆啊，或者是说加强的支柱啦、啊，或者是说哎跟防水挡板配合使用，会有一些额外的轨道。额外的支柱，在诶台风来的时候啦，或者是说淹水的时候啦，我们就把那一根很粗壮的支柱拿出来，可能撑着或干嘛，就是去安装它啦。那其实呢，这种卷门呢，大多都是用在容易容易淹水或者是风比较大、容易受台风影响的区域，或者是说你家哦、喔、这个透天是放在一个、呃、空旷哦、喔、相对空旷的、容易吃到强风的这个当做门面使用的卷门哦、喔。再来第四个哦，安全跟防盗功能哦，其实现在的卷门哦，因为那个控制器的关系，又可以搭配 WiFi， 搭配你的手机哦，然后你的各种扫描辨识，或者是说你遭透遭受到非正常哦，非正常开启、非正常破坏的时候，它可能会发出警示的声音，甚至通知保全，通知你的手机，或者是说，哎，这个卷门刚刚有提到的，压到东西，压到小猫，压到小狗，压到。呃，你的摩托车，好、哦，它会自动上升，或者是断电，或者是说它在往上升的过程中有受到不正常的重量往下拉，可能勾到东西或干嘛的，它可能会自动下降，哦，稍微下降，或者是断电，等等等等等等的这一类的附加功能哦。其实啊，你在更新卷门的时候啊，只要在你更新的时候注意一下，它是不是有依照我们跟他谈的这个合约内容下去做施工哦？那该换的要换，哦，轨道该做好的要做好，以及预留未来啊可能马达更换哦要坏掉要换嘛，或者是说，哎要换变速机组啦，要维修的这个开孔这个活口的位置啊、哦，那大概是注意这些点就好了、哦。然后再来就是这个电哦，这个。电路这个线路要做好，确保它没问题。开关在哪里，要知道。大概就这样。那卷门的部分呢、哦，我们就先聊到这边了、哦。来，再来哦，就是我们一个透天有的一个项目，然后大楼也有的一个项目，就是我们的大门。好、哦，那我这里指的大门不是铁卷门哦，也不是那个什么玻璃门。我这边指的大门是指分隔室内外的门。那当然，我们在透天的部分呢，有的比较透天啊、呃，比较。比较传统的透天啊、哦，不好意思，比较传统的透天呢，它还会有整片的落地大门，就是那种铝窗的那一种。那这个我们这边哦，暂时先不讨论哦，我们先以单片的金属大门，就是有一个门框的一片大门的那一种来做讨论。那在配置上啊，会增加一些什么纱窗、纱门什么的哦，这边我一律都把它归类为配件哦。先单以大门来说哦，其实它有分相当相当多的种类哦。不管你是翻修还是新建哦，其实我们第一个要注意的呢，不是材质，而是形式哦。我们先以形式来说形式呢，第一个大门啊，它有分左右的大小门哦，或者是说我们把它称为直木门哦，就是哎左边或右边随便的、啊、哈，就其中一边会有一片是窄窄的，然后另外一片是正常宽度的。那通常我们在出入的时候呢，都只开大的那一片。那只有在特殊情况，比如说搬家啦、搬家具、搬家电啊，或者是说诶家里请客啦，或者是说办其他的一些活动啦、啊。为了方便大家的出入哦，才会开启两个门的那个那个直木门呢、哦。那再来哦。第二种就是内外大小门哦，那什么是内外大小门？呢？其实这种设计现在已经相当相当少见了。其实就是一片比较大的大门哦，后它,它中间挖一个洞，挖一个比较小的门，然、啊、后它可以出入，也可以通风。但是啊，其实因为你要做到那个小门好走，那大门要很大，那如果你都做都做太大了，那干脆就不要做小门去出入了，我就直接做一个正常走的大门不就好了吗？哈、哦。就其实这个我不知道发明这个的人他到底在想什么，但是坦白说他也比他也是流行过相当长的一段时间，其实有蛮多大楼甚至国宅哦，国宅都是使用这种设计哦。其实这种设计是一个我个人觉得蛮激烈的设计啦。那当然，它对于一般铁质金属大门哦没有纱窗这件事情，它其实是很有帮助的，因为它有一个纱门可以打开哦，哎有一个门可以打开，那这里有纱门的部分哦就有通风的效果。但是我觉得还是蛮鸡肋的哈，食之无味，弃之可惜啊。好，那最后啊，最常见的就是我们单片门的设计哦。基本上我们 90% 以上的大楼，哎，我们要进门的这个门这一片大门、哦，都是属于单片门设计哦。那有的人会好奇说，为什么我在讲大门的时候，不先以材质做决定呢？因为其实各种材质哦，几乎百分之八十到九十哦，我上面所讲的这些形式哦，不管你是大小门、内外的、左右的，或者是你是单片门，不管你要外开内开哦，或者是呃你要贴什么奇奇怪怪的那种有龙凤的啦、很传统的啦，或者是你要弄一个呃很漂亮的花纹的，你要弄比较欧风的，哎这一类啊，这一类的这些形式哦。不管你要流化铜，你要不锈钢，或者是你要一般的碳钢哦，你要烤漆，要刷金粉，要阳极，要粉体烤漆，还是你要蚀刻图案哦？其实，不管你做什么样子的形式，这些材质、这些功法，通通都可以做。但是，首先你得必须决定好你的形式嘛，人家才有办法做嘛。好啦。那今天哦，大门的部分哦，因为时间的关系哦，我们就先讲到这边了。我实在非常非常的想睡哦。那大门的部分呢，我下一集会再继续说下去。今天我们就先大概提到材质，好，然后稍微跟大家讲一下形式，好。那下一次呢，就会开始更加细部的讲，包含门框，包含锁，哈，包含家里的窗户，你是隔音窗，你是气密窗还是水密窗，怎么样能够达到最大的？隔音效果等等之类的这些细节哦，我们下一次会讲。今天呢、喔，好不容易跑完一个案场、喔，我这是收尾又收尾完毕了、喔。那最近呢，就骑着新买的车哦、喔，我上次之前有讲到说，就想买一台摩托车嘛哈、喔。那在市区走走停停啊，也比较方便哦、喔。那今天也骑着新买的车跑了几个客户、喔，然后被我老婆骂说：“你五千就有车不开，然后在那边骑车，外面热的要死哦。”其实蛮想回答他哦，这个是男男男人的浪漫儿时的梦想哦，这是男人的浪漫儿时的梦想哦。好了，干话讲到这边呢、哦，我想要去睡。了、哦。今天的节目就先到这边哦，下次我们再继续来谈门跟窗户的细节、哦。谢谢各位的收听，拜拜。